0: Ja, der Start an den Börsen in diesem Jahr ist erstmal gut gelaufen, aber war es das schon? Haben die Märkte ihr Pulver schon verschossen? Seit einigen Tagen geht es kaum noch richtig weiter. Wie sieht die weitere Perspektive aus? Das ist das Thema im Gespräch mit meinen beiden Gästen Sven Gundermann von Taunus Investments, Vermögensverwalter, herzlich willkommen hier an der Börse und Nikolai Tietze von der Bank Morgan Stanley. Nikolai Tietze, ist performancemäßig das Jahr schon vorbei?
1: Ja, performance könnte man das Jahr fast schon abschließen, muss man sagen. Der Nasdaq plus 9 Prozent, der beste Monat seit 2001, also der beste Januar. Der Eurostock war jemals der beste Monat mit plus 10 Prozent im Januar. Ähm, hier auch vor allen Dingen die Outperformance von Europa in den letzten drei Monaten, die man gesehen hat, aufgrund ähm, ja, der China-Fantasie, des Reopening-Fantasies. Ähm, da muss man schon fast sagen, da ist schon sehr viel vorweggenommen worden und äh, wir von Morgan Stanley gehen ja eigentlich auch von noch weitaus tieferen Kursen aus. Wir sehen das hier eigentlich eher als bärenmarkt rally aktuell und ähm, dass die weiteren Gewinnerwartungen der Unternehmen weiterhin nach unten revidiert werden müssten und ähm, ja könnten uns gut vorstellen, dass es in den nächsten Monaten hier nochmal deutlich nach unten gehen könnte, vor allen Dingen in den USA.
0: Auch wenn es historisch gesehen bei einem positiven Januar, ich glaube in 70, 80 Prozent der Fälle auch ein positives Gesamtjahr gibt?
1: Ja, ähm, das sehen wir natürlich auch, aber die Frage ist halt auch, was sollte den Markt noch weiter nach oben treiben? Ähm, die durchschnittlichen Kursgewinnverhältnisse, gerade in den USA, im S&P, sind unserer Meinung noch viel zu hoch, also ähm, vom Mittelwert entfernt und ähm, ja dass sich die Zinsen kurzzeitig ändern werden, sehen wir auch nicht. Ähm, dazu kommt immer noch ein sehr angespannter Arbeitsmarkt ähm, und das sind für uns eigentlich alles ähm, Indikatoren dafür, dass die Märkte eher nach unten gehen könnten als nach oben.
0: Und wir befinden uns ja auch in einer Phase, in der die Notenbanken die Zinsen erhöhen, Sven Gundermann, mhm. ähm, gerade in dieser Woche wieder. Ähm, besteht denn vielleicht auch sogar die Gefahr, äh, dass die Notenbanken überziehen oder dass die höheren Zinsen zu lange hoch bleiben? Na ja gut, ich glaube, man hat jetzt gesehen, man hat zuerst in Rezession
2: eingepreist und rechnet mal wieder ein ganz kleines Plus. Aber das ist ja mit 0,2, was aktuell erwartet wird, nicht sehr hoch. Also ich glaube schon, dass sich die Notenbank sehr bewusst darüber ist, dass sie auf der einen Seite die Inflation bekämpfen muss, auf der anderen Seite aber auch die Wirtschaft nicht abwirkt. Also ob man überschießt, glaube ich nicht, aber es ist jetzt nicht die letzte Zinserhöhung gewesen. Das haben die Märkte aber eigentlich auch eingepreist und im ersten Halbjahr ist vermutlich die Spitze vielleicht schon erreicht. Und dann ist die Diskussion längerer Seitwärtsmarkt, vielleicht sogar wieder Senkung. Das sieht man auch, wenn man sich die Zinssätze für einen für zehn Jahre ansieht. Im Moment eigentlich ist das
0: die Markterwartung, die man so sehen muss. Das Interessante ist ja, dass tendenziell die Zinsen für die Laufzeiten, die nicht so lang sind, also da, wo auch die Notenbanken unterwegs ja. sind, äh, vergleichsweise äh, historisch betrachtet höher sind als ja. die am langen Ende, also bei länger Laufenden. Ja. Äh, heißt das, dass der Markt eigentlich niedrigere Zinsen haben will oder kann man da gar nichts rauslesen? Ich meine, Man muss ja natürlich in
2: den letzten Jahren lernen, dass die Notenbank den Zins sehr stark beeinflusst hat, um sehr vorsichtig auszudrücken. Also sie hat ihn ja nicht manipuliert, aber doch gefestigt auf diesem Nullzinsniveau. Für langfristig es die Auswirkung gehabt. Die lange Seite wird vom Markt eher fair eingepreist, die kurze Seite wird von der Notenbank sehr stark beeinflusst. Und nun sieht man doch, dass der, die lange Seite, also fünf bis zehn Jahre ungefähr dieselben Zinsniveau hat wie die kurzen. Und das spricht nicht unbedingt dafür, dass man erwartet, dass die kurzfristigen Zinsen noch länger weiter steigen, geschweige denn, dass sie auf diesem Niveau bleiben. Also vielleicht muss auch die EZB oder auch die FED irgendwann sogar wieder die andere Richtung antreten, um nicht das zarte Pflänz in der Konjunkturerholung auch sofort wieder abzuwürgen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was der Markt einpreist. Nichtsdestotrotz muss man sehen, dass auch für fünfjährige Anlagen, wo man heute knapp 3 Prozent vielleicht mit Industrie bekommt, bei Inflationszahlen von 8 Prozent, auch nicht zu gewinnen ist. Das ja. ist eben nach wie vor noch ein Zins, der zwar deutlich höher ist als im letzten Jahr. Da haben wir die Zinsseite auch kräftig verloren, weil die Zinsen angestiegen sind. Aber es ist eigentlich immer noch ein zu geringer Zins im Vergleich zu dem, was man bei den Inflationszahlen haben muss. Und deswegen ist eigentlich
0: die Erwartung des Marktes, dass Inflation doch auch wieder stark zurückkommen kann. Ja. Nikola Tietze, Sie haben ja vorhin eher eine pessimistische Markterwartung geäußert. Gilt das denn für alle Branchen gleichermaßen oder gibt es nicht doch Bereiche, die möglicherweise doch interessanter sein könnten?
1: Ja, natürlich gibt es die und das ist ja auch immer das Interessante an den Märkten, dass man immer Branchen findet, Einzeltitel findet, die spannend sein könnten. Wir sind zum Beispiel sehr positiv für Luxusunternehmen. Ähm, ähm, gerade hier sieht man das, das China Reopening, die, ähm, diese Fantasie hier, ähm, weil doch hier ein großer Nachholeffekt ist unserer Meinung nach. Ähm, die größeren Luxusunternehmen wie eine Richemont, wie eine LVMH zum Beispiel, äh, setzen dort sehr viel ab und hier sehen wir wie gesagt Nachholpotenzial und sind eigentlich sehr positiv für diese Branche. Und zum anderen auch für Finanzwerte zum Teil. Die haben natürlich jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr stark zugelegt. Hier könnte es zu einer Konsolidierung kommen, aber aufgrund der angestiegenen Zinsen sehen wir hier eigentlich auch die Finanzwerte weiter positiv.
0: Aber man muss schon sehr selektiv vorgehen und es gibt ja nicht nur Aktien, es gibt auch nicht nur Zinstitel wie Anleihen zum Beispiel. Es gibt ja auch Rohstoffe, kann man ja auch setzen. mit Zertifikaten zum Beispiel. Bei den Rohstoffen gab es nur Extrem viel Bewegung. Sven Gundermann, wie schätzen Sie da die Situation im Moment ein? Also Rohstoff ist natürlich ein
2: ganz heikles Thema. Man hat ja im letzten Jahr gesehen, wie die Gaspreise, die Ölpreise, wie alles mehr, der wirklich Strompreise explodiert ist. Und das ist im Prinzip wieder auf dem Niveau zurückgekommen, wie man es vor einem Jahr hatte. Also wir haben keine teuren Gaspreise mehr. Wir haben auch nicht die Knappheit, die da vielleicht noch vermutet wurde. Und die ersten Maßnahmen seitens der Regierung für Stromsparmaßnahmen werden sogar schon wieder zurückgenommen. Aber es ist nach wie vor heikel und es kann jeden Tag was passieren. Und die Unsicherheit ist drin. Und dann muss man auch überlegen, wenn vielleicht eine Fluggesellschaft sich im letzten Jahr Ölpreise gesichert hat zu den damals vermeintlich noch attraktiven Konditionen, dann wird das eine Zeit lang dauern, bis die auch von den heute wieder niedrigen Preisen profitieren können. Hier, man hatte ja überlegt, ich kann mich hier an, an Stellen erinnern, wo man sagte, kann BASF als Beispiel überhaupt produzieren, bekommen die Gas? Ich glaube, die Themen sind weg. Jetzt ist nur die Frage was die Firmen gemacht haben, um auch in der Zukunft Gas zu bekommen. Und die, die sich vielleicht sehr teuer abgesichert haben, was wir heute alle nicht wissen, die leiden noch ein bisschen darunter, aber perspektivisch Börse ist ja nicht immer die nächsten vier Wochen, sondern als Vermögensverwalter hat man den längerfristigen Horizont vor Augen. Da muss man natürlich auch fragen, wenn ein gutes Industrieunternehmen jetzt wie eine BASF einfach mal 30 Kursverlust hat, weil man alles Böse erwartet, mhm. also es aber im Prinzip ganz gut läuft, dann kann man das natürlich auch als Gelegenheit sehen, in solche Aktien zu investieren, weil dort, anders als bei den amerikanischen Aktien, die Kursgewinnverhältnisse extrem niedrig sind, weil man alles Negative eingepreist hat, während man bei den amerikanischen Unternehmen vielleicht sehr positiv war und da ein bisschen mehr bereit war, teuer zu bezahlen. Und ich glaube, dieses Gap schließt sich. Also wir werden von der Bewertung vielleicht ein bisschen hochkommen, weil man die Risiken gar nicht mehr hat. Und die amerikanischen Aktien müssen einfach ihre Gewinne produzieren,
0: damit sie wieder in die Bewertung reinwachsen. Die Öffnung Chinas, die Sie ja auch mhm. gerade mit angesprochen mhm. haben, hat ja viele Folgen. Die Rohstoffe könnten ja möglicherweise Nikola Tizer auch noch mal wieder teuer werden. Andererseits könnte es auch in der Tech-Industrie wieder besser laufen, weil vielleicht keine Lieferschwierigkeiten mehr sind. Ähm, welchen, mit welchen Konsequenzen rechnen Sie da?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen ein Mix. Zum einen könnten die Rohstoffe runterkommen von der Argumentation, weil man sagt Lieferkettenengpässe sind nicht mehr da, die Frachtkosten gehen runter. Andererseits könnte man sagen, äh, ja, China produziert wieder mehr, braucht wieder mehr sozusagen, das könnte die Preise wieder nach oben schieben. Also wir sehen hier aus dem ganzen Mix eigentlich zum Beispiel das Öl ähm, wieder auf über 100 Dollar steigen in den nächsten Monaten und ähm, ja, bei den anderen Rohstoffen müsste man, muss man dann sehen. Aber äh, was Sie angesprochen hatten, auch nochmal der Zufluss zu Europa, mhm. ähm, das sehen wir auch. Das sehen wir auch in den Inflows. Mhm. Ähm, zum ersten Mal seit Jahren quasi kommt wieder positives Geld aus den USA auch nach Europa. Und das hat man ja auch im Euro-US-Dollar-Kurs mhm. so ein bisschen gesehen. Der hat sich ja auch erholt. Und auch hier gehen wir eigentlich weiter von einem festen Euro in diesem Jahr aus.
0: Ja. Also zumindest äh, für diejenigen, die den Anstieg in diesem Jahr noch nicht so miterlebt haben oder beziehungsweise ihn nicht mhm. genutzt haben, stellt sich natürlich schon die Frage, was mache ich jetzt? Ist das Jahr schon gelaufen oder habe ich andere Möglichkeiten? Sie als Vermögensverwalter sind ja auch bekannt dafür, dass Sie regelmäßig Discount-Zertifikate mhm. einsetzen. Wären die denn noch eine Investitionsmöglichkeit, die auch Gewinne verspricht? Ich denke, ja. Ich meine, muss natürlich auch
2: fairerweise sagen, in diesem Jahr sind wir relativ schnell wieder gut gewachsen. Im letzten Jahr haben wir natürlich auch sehr kräftig verloren. Also wenn man das jetzt mal auf zwölf Monate sieht, sieht die Welt ja wieder ein bisschen anders aus. Mhm. Aber per heute, wenn man jetzt überlegt, ich habe vielleicht die ersten vier Wochen verpasst am Markt, was kann ich tun? Dann kommt Discounter in Frage, weil ich mit einem gewissen Abschlag das Wertpapier praktisch kaufe, bin dann vielleicht sogar auf dem Niveau vom Jahresanfang und habe trotzdem eine zweistellige Perspektive nach oben, sodass ich auch, wenn es mal ein bisschen vielleicht doch nochmal noch schwächer wird, nicht den vollen Verlust habe und wenn es doch anders kommt als gedacht, was meistens der Fall ist, dann auch dementsprechend positiv dabei bin.
0: Ja. Sie haben im Dezember bei unserem letzten Gespräch, war es, glaube ich, gesagt, dass Sie da ganz frisch ein Discount-Zertifikat auf die Bayer-Aktie ja, gekauft haben. Wie ja. ist es denn gelaufen?
2: Bisher ehrlich gesagt ganz gut. Wir hatten damals bei 55 Euro den Cap gewählt. Das ist ungefähr der Kurs, wie es damals auch stand. Dann ist Bayer erst mal runtergegangen hat sich nun wieder erholt. Wir haben diese Verluste von Bayer, die im alten Jahr entstanden sind, einfach nicht mitgemacht, weil der Discount dann dementsprechend war. Und im Moment ist das discount sogar etwas besser gestiegen, als die Aktie gestiegen ist. Und wir haben immer noch eine Renditechance von 13 Prozent dafür, dass die Bayer bis zum Jahresende bei 55 bleibt, wo sie im Moment sogar drüber ist. Mhm. Also es muss gar nicht mehr ansteigen. Ja. 13% Gewinn bis Dezember. Einfach nur, wenn Bayern nicht unter 55 fällt bis zum Schluss. Und das sind sehr attraktive Konditionen, damals gewesen, nach ja. wie vor noch. Deswegen behalten wir das Papier auch. Kann aber auch durchaus sein, wenn sich das jetzt sehr positiv entwickelt, die Volatilität geht zurück, der Kurs des Zertifikates steigt an, dass wir es dann auch wieder tauschen, weil in der Regel behalten wir es nicht bis zum Schluss. Ja.
0: Und Sie sind im Moment damit im Plus oder im Minus? Im Plus. Wir Im sind im Plus. Aber Sie
2: wir sind 6% im Plus, während mh. die Aktie 5% gemacht hat. Also das ist ja. eigentlich müsste es andersrum sein, weil wir haben ein konservatives Zertifikat sogar noch mit Puffer gehabt. Mhm. Aber hier zeigt sich einfach zwei Monate. Rum. Die Volatilität ist ein bisschen zurückgekommen, Bayer ist auf diesem Niveau geblieben und dann geht dieses Zertifikat ganz gemütlich, gemütlich in Richtung seines Caps und das ist das, was wir wollen. Weniger Risiko und mit einer höheren Renditeerwartung bzw. Wahrscheinlichkeit einfach einen positiven Effekt haben. Wie groß war der Puffer? Wir hatten damals 15 Prozent. Der ist jetzt ein bisschen abgeschmolzen, weil natürlich das Zertifikat auch gestiegen ist, aber auch aktuell ist er noch bei 12 Prozent. Also es nach wie vor ein... Papier, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich heute vor der neuen Entscheidung steht Bayer als Aktie oder Zertifikat,
0: ich würde nach wie vor das Zertifikat kaufen. Ja, aber, aber der Puffer, der abgeschmolzene gilt ja nur für den, der jetzt neu einsteigen würde. Für Sie ist der Puffer natürlich bezogen. Wir auf hatten es Einstiegs etwas höher, Punkt. aber
2: selbst heute, wenn ich mit 12% Puffer kaufe und mhm. eine zweistellige Renditechance habe dafür, dass die Aktie 3% verlieren kann, weil das ist der, der Effekt, ist nach wie vor sehr attraktiv. Ja, aber sie können eben nicht mehr als 13 Prozent verdienen. Das aber ist der
0: Punkt. Nicht mehr als können wir mal in Gänsefüßchen setzen, weil ich das, glaube, es ist
2: niemand beleidigt oder traurig, wenn er diese 13 oder damals ja waren es über 15 Prozent ja. auch zum Schluss verdient. Ja. Weil das muss der Markt auch erstmal machen. Ich meine, wir ja. rechnen auch immer um. Was ja. ist denn, wenn ich die Aktie selber kaufe? Wo muss sie denn hinsteigen? Ja. Und dann müsste der Bayer in Richtung 65 gehen. Das ist ja. durchaus drin. Das ist ja. eine attraktiv bewertete Aktie. Wir haben ein paar Probleme hinten dran. Ja. Deswegen ist sie so attraktiv bewertet. Aber es reicht uns wenn wir das erreicht haben. Und vor allen Dingen haben wir immer den Puffer unten dran, wenn es doch, wieder Erwarten,
0: ein bisschen anders kommt. Ja, also man muss so ein bisschen bescheiden sein und sagen, 13% Prozent reicht mir, dann habe ich schon mal ein ja, bisschen mehr Sicherheit. Ich bringen schon mal Aktien bringen 6 bis 7 auf dem langen Schnitt. Wenn ich dann 13% als
2: bescheiden sehe, dann bin ich bei Ihnen. Das war auch <lacht> ein
0: bisschen, genau. äh, um das ein äh, bisschen äh, genau. karikierend zu beschreiben. Aber das ist ein Prinzip, das natürlich gerne bei Aktien und bei mhm. Indizes äh, angewendet wird. Äh, aber Nikola Tietze, das gibt es auch noch äh, für andere andere Instrumente, wie zum Beispiel für Optionsscheine. Da gibt es dann sogenannte Discount-Optionsscheine. Funktioniert das im Grunde genauso, nur dass der Basiswert dann eben quasi ein Optionsschein ist, rechnerisch zumindest?
1: Ja, rechnerisch ähm, ist es im Endeffekt eine, ein Zwitter zwischen einem klassischen Optionsschein und einem Discount-Zertifikat. Bei einem Discount-Zertifikat ähm, für die, die, die vielleicht die Diskonter noch nicht so kennen, partizipiere ich nur bis zu einem gewissen Höchstbetrag, auch Camp mhm. genannt, und mhm. bekomme dafür die Aktie halt ähm, mit einem Rabatt. Ja, also die so. 13 Prozent von genau, dem der Genau, die, die 13. Wird, ja. Prozent, richtig. Und bei einem klassischen Optionsschein habe ich einen Basispreis und von da ab partizipiere ich sozusagen an steigenden Kursen. So. Bei einem Discount-Optionsschein ist es auch so, dass ich hier einen Basispreis habe, aber auch einen Cap wie bei einem Discount-Zertifikat und sollte am Ende der Laufzeit quasi die Aktie über dem Cap notieren, dann bekomme ich die volle Auszahlung. Sollte aber im Umkehrschluss die Aktie unter dem Basispreis sein am Ende des Laufzeit, dann erlischt dieser Schein wertlos und hier sieht es so aus, dass natürlich durch diesen Höchstbetrag ich auch einen, ja, einen Rabatt bekomme zu einem klassischen Optionsschein und hier sind zum Beispiel, ich habe mir heute nochmal die Konditionen dann auch auf die Bayer angeguckt, hier sind noch mal andere Renditen drin, die sind, es ist natürlich ein spekulativeres Produkt, aber hier sind mit den gleichen Merkmalen auch ein Cap von 55 sozusagen, während hier Laufzeit Dezember zum Beispiel eine Seitwärtsrendite von mehr als 30 Prozent zurzeit zu erzielen. Hm. Aber auch wie gesagt mit der Gefahr, das sollte am Ende der Laufzeit die Aktie unter 50 notieren, dass dann der Schein natürlich auch wertlos ist. Ja,
0: ich glaube, das kann man in dem Punkt eben nicht vergleichen, ein klassisches genau. Discount-Zertifikat
1: ja. auf eine Aktie. Aber halt es eignet sich auch für Seitwärtsphasen. Hier kann ja. ich natürlich auch wesentlich tiefer ja. meinen Basispreis wählen und meinen ja. Höchstbetrag, sodass ich sagen kann, die Aktie könnte auch noch um 10 Euro fallen und ich hätte immer noch meine volle Auszahlung. Ja, Und, und beim
0: äh, normalen Discount-Zertifikat, wenn ich da unter dem Basis Preis will mache ich eben keinen Totalverlust, Richtig. sondern äh, dann, dann fange ich überhaupt erstmal an, ein bisschen Verlust zu machen. Äh, muss man mal genau gucken, wenn überhaupt, je nach Preis, genau. den man bezahlt hat dafür. Das ist natürlich bei einem discount Optionsschein völlig anders, weil da hatten wir quasi ein Hebelinstrument. Der Totalverlust ist da durchaus Realität, kann auch schnell eintreten, aber die Gewinnchance ist größer. Was würde mich denn dann als Trader dazu bringen, äh, wenn ich eh schon auf hohe Hebel aus bin, nicht den klassischen Optionsschein oder einen Turbo-Optionsschein zu nehmen, sondern einen Discount-Optionsschein, wo dann mein Gewinn in dem Fall, in dem Beispiel, das Sie gerade genannt haben, bei 30 Prozent begrenzt ist.
1: Naja, ich muss sehen, ich, wenn ich einen klassischen Optionsschein wähle, dann hat er auch ein Aufgeld. Und wenn ich zum Laufzeitende mir das Ganze anschaue, dann kann ich genau wie beim Diskonzertifikat sehen, okay, wohin müsste die Bayer denn gestiegen sein, damit ich ebenfalls zum Ende der Laufzeit eine Rendite von 30% plus X zum Beispiel mhm. erziele. Und dann muss ich sagen, okay, ist, habe ich hier ein ganz anderes Profil. Ähm, das könnte sein, dass die Aktie dann ebenfalls über 60, 65 hätte steigen müssen. Und ähm, bei einem discon kann ich hier ebenfalls mit einer Seitwärtsphase leben. Hier gewinne ich meistens auch noch an Zeitwert, genau wie bei einem discount wenn der Höchstbetrag unter dem jetzigen Aktienkurs notiert. Also es sind zwei unterschiedliche Profile, aber die könnten durchaus attraktiv sein, wenn man sie mit Optionsscheinen vergleicht von Basiswerten, die auch gerade eine hohe Volatilität haben und dadurch sehr teuer sind.
0: Ist es dann gut oder schlecht für die Entscheidung zugunsten eines discount -Options? ja es ist
1: man kann nicht gut oder schlecht sagen also alle Produkte haben ihren Mehrwert und sind aber für unterschiedlichen Szenarien geeignet. Mhm. Wenn ich jetzt sage, mein Basiswert steigt innerhalb der nächsten Wochen rasant an, mhm. dann ist ein Discount-Optionsschein vielleicht eher das falsche Produkt. Dann müsste ich eher mit einem Knockout arbeiten oder mit einem klassischen Optionsschein, um die volle Performance nach oben mitnehmen zu können. Wenn ich aber sage, naja, ich weiß nicht so genau, wo der Markt in den kommenden Wochen hingeht, möchte mich aber mit einem Hebel engagieren, hier vielleicht eher konservativ, sodass ich auch eine Seitwärtsrendite erzielen kann, dann kann ich das natürlich nicht mit einem normalen Knockout machen oder mit einem klassischen Optionsschein, dann wäre dieses Produkt genau das Richtige.
0: Es gibt ja auch ganz einfache Instrumente, über die wir jetzt vorhin auch schon mal ein bisschen gesprochen haben, ähm, nämlich Anleihen, die ja. ja wieder Zinsen bringen. Sie ja. haben es vorhin selber gesagt. Ja. Ja. Ähm, wie ist das denn bei Ihren Kunden? Melden die sich und sagen, äh, Herr Gundermann, gucken Sie mal, es gibt ja wieder Zinsen. Wie sieht es denn da aus? Soll man nicht mal äh, eine Euro-Staatsanleihe nehmen? Die gibt es im Moment zwischen zweieinhalb mhm. und mhm. äh, dreieinviertel Prozent, äh, je nachdem, welches Land gerade die Anleihe rausgibt. Das sind ja Konditionen, die kennen wir seit Jahren nicht. Mehr. Das ist der Punkt. Aber ich glaube, die Kunden kommen nicht zu uns und in wir gehen eher auf die Kunden zu und äh, man hat die ganze
2: Zeit ein zinsloses äh, Risiko bekommen. Und nun bekommt man wieder einen risikolosen Zins. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Also Sie bekommen selbst mit einer deutschen Staatsanleihe bis April nächsten Jahres schon eine Verzinsung von 2,5%. Das heißt, wir haben auch wieder viel mehr festverzinsliche Wertpapiere eingesetzt in der Vermögensverwaltung, als wir das praktisch im letzten Jahr hatten, weil es hat keinen Sinn gemacht. Mhm. Man, warum soll ich dem Kunden zu 0% eine Anleihe kaufen? Und ein bisschen Honorar äh, buche ich ja zum Jahresende dann auch ab. Das hat eigentlich keinen Sinn gemacht. Und das ist jetzt wieder attraktiv geworden. Und gerade, weil Sie Amerika sprachen, auch der Dollar, natürlich hat das. Eine Schwankung, aber sie kriegen in Amerika mit guten Anleihen fast 5% für fünf Jahre. Mhm. Und das macht es natürlich schon wieder sehr attraktiv und birgt vielleicht auch so eine ganz kleine Gefahr, weil sie auch sagen, wir sind jetzt ein bisschen vorsichtiger, was die Aktien anbelangt. Ich meine, wenn ich für einen klassischen Dividendenwert 3% bekomme, dann habe ich immer noch das Aktienrisiko und ich bekomme für eine gute Anleihe in Amerika 5%. Dann gehen natürlich auch die einen oder anderen Investoren von den doch nach wie vor hochbewerteten Aktien in den festverzinslichen Markt rein. Mhm. Und für uns ist aber sehr attraktiv geworden, weil die eine Anlageklasse, die uns ja eigentlich komplett genommen wurde, der festverzinslichen, weil die im Prinzip wieder voll verfügbar ist. Mhm. Und das macht vieles sehr interessant und attraktiv für die Kunden.
0: Wobei bei den amerikanischen Staatsanleihen würde mhm. ich ja immer gleich sagen, wenn der Euro gleichzeitig 3% steigt, das ist im Moment gar nicht mehr so ja. unwahrscheinlich. Ja dann bleiben nur noch 2% übrig. Ja, das ist richtig,
2: aber wir sehen es auch ein bisschen länger, Vermögensstreuung. also wir, wir wollen keine Wetten eingehen, ob der Dollar jetzt viel steigt, viel, viel fällt, wir müssen streuen. Das ist aber bei mhm. den Aktien auch so, wir wissen erst rückbetrachtet, was jetzt die bessere Anlageklasse war, es gehört die Streuung rein und auch mhm. der gewisse Anteil an US-Dollar-Anleihen. Wenn ich aber 5% Zinsen bekomme für 5 Jahre, dann kann auf 5 Jahre sich der Dollar sich schon um 25% verändern, bis ich überhaupt erstmal einen Verlust erleide. Mhm. Und selbst wenn er sich ein bisschen in die falsche Richtung äh, bewegt, habe ich immer noch den, den Vorteil und ich kann natürlich innerhalb dieser fünf Jahre auch jederzeit reagieren mhm. und kann man beim guten Dollar auch vielleicht die Gewinne mitnehmen oder beim anderen, beim schlechten Dollar vielleicht auch wieder in dann doch günstige amerikanische Aktien investieren. Also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die wir nutzen können und insofern ist uns die kurzfristige Ausrichtung, ob der Dollar jetzt morgen ein. das weiß sowieso niemand. Ne? Es geht um die Perspektive. Ja.
0: Also können wir festhalten, es geht darum, selektiv vorzugehen, differenziert den Markt zu betrachten, mhm. Chancen in dem Bereichen zu suchen, wo sie am ehesten auch ja. zu finden sind. Die Zeiten, wo einfach nur Trends laufen und man mhm. blind auf den Gesamtmarkt setzen kann, sind offensichtlich eher der Vergangenheit angehörig. In den letzten Jahren war es ja durchgängig so. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Nikolai Tietze von Morgan Stanley und Sven Gundermann von Thanos Investments, meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.